0: Está na hora de atualizarmos a informação aqui na Renascença com o André Rodrigues. Bom dia. Quais são os destaques a esta bom, hora? Bom dia, Inês. Greve dos guardas prisionais pode comprometer transporte de reclusos nas próximas duas semanas. do porto recebido com protestos dos adeptos depois da derrota da última noite em Arouca. Pode estar comprometido o transporte de reclusos para os tribunais. Os guardas prisionais iniciam esta terça-feira uma greve que tem duração prevista de duas semanas. O Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, que convocou este protesto, exige um suplemento remuneratório idêntico ao da Polícia Judiciária e a aprovação do sistema de avaliação de desempenho. Esta greve dos guardas prisionais Termina a 25 de fevereiro. Internados no Hospital São João no do Porto, dois jovens que foram esfaqueados nesta segunda-feira, junto a uma estação de metro em Rio Tinto, no Conselho de Gondomar. A agressão aos jovens de 15 e 17 anos ocorreu na sequência de uma tentativa de assalto. De acordo com o Jornal de Notícias, as vítimas foram atingidas no peito e na cabeça, tiveram de ser submetidas a uma intervenção cirúrgica no Hospital de São João no Porto. Porto. E a equipa do Fóculo Porto foi contestada na última noite à chegada ao Estádio do Dragão, no regresso de Aroca, A comitiva portista ouviu palavras de desagrado de um grupo de adeptos que bordou a chegada do autocarro com os jogadores e equipa técnica após derrota em Aroca. O Porto perdeu por 3-2, fica mais longe da liderança do campeonato. Os portistas estão na terceira posição, a sete pontos de Sporting e Benfica, mas com os Leões terem menos um jogo. Esta terça-feira à tarde, Gil Vicente e Vizela encerram a jornada 21 da Primeira Liga. O jogo tem início previsto para as 3 e meia da tarde. Na atualidade política, Luís Montenegro continua sem dizer o que vai fazer caso o PS vença com a minoria, no frente a frente da última noite com André Ventura, o líder do PS, tem no entanto, que não é não e estão excluídas quaisquer possibilidades de um entendimento com o Chega para abrilizar um governo de direita. Já em caso de vitória do PS, Montenegro não clarifica. A candidatura da AD é uma candidatura que visa ganhar as eleições, Constituir um governo de maioria absoluta se tiver deputados para isso, de e maioria relativa perder. se Mas não tiver perder. deputados para isso. Eu não vou inconsiderar mais nenhum claro. cenário. É este não a acho opção que, que nós temos no dia 10 de março. É os eleitores entre, deveriam saber. Entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Na resposta de André Ventura, do Chega, acusa o líder do PSD de ser o idiota útil da esquerda. Esta é a direita que a esquerda gosta. É a direita que nunca se poliga com ninguém, que nunca terá uma maioria, e o doutor Luis Mandel sabe que não terá maioria nenhuma, porque as sondagens não inventam nem mentem, e então a esquerda a terá sempre... Deixa-me só dizer isto para terminar. Temos que terminar para, para terminar. equilibrar. E então a esquerda terá sempre a via verde aberta e a autoestrada para o poder. André Ventura, líder do Chega, no debate com o Luís Montenegro na última noite na RTP. Esta terça-feira debate em Paulo Raimundo, do PCP, e Rui Tavares, do Livre, a partir das seis da tarde, na CNN Portugal. Às dez da noite, na RTP3, estarão frente a frente o líder do Chega, André Ventura, e Mariana Mortágua, a líder do bloco de esquerda. Donald Trump garante que fortaleceu a NATO enquanto foi presidente dos Estados Unidos. É a resposta às críticas de que foi alvo depois, no passado fim de semana, ter admitido que pode incentivar a Rússia a invadir países que não cumpram com a contribuição de 2% do PIB para o orçamento da Aliança. Numa publicação na sua rede social, Truth Social, o candidato republicano lembra que, quando era presidente, o dinheiro só começou a entrar quando os Estados Unidos ameaçaram os aliados incumpridores de que poderiam deixar de contar com a proteção militar dos Estados Unidos. Guerra no Médio Oriente, apesar dos avisos dos aliados, Israel mantém a determinação em atacar a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Nas últimas horas, o presidente dos Estados Unidos mostrou-se contra essa possibilidade, sem que haja um plano Humanitário. Joe Biden anuncia que está em discussão uma pausa de pelo menos seis semanas na faixa de Gaza para a libertação de reféns. Depois de um encontro com o rei Abdullah da Jordânia, o presidente norte-americano garantiu que está à procura de uma paz duradoura para o conflito entre Israel e o Hamas, uma paz que preveja o estabelecimento de dois Estados. Tenho trabalhado nisto dia e noite com o Rei da Jordânia e com outros intervenientes na região encontrar formas de trazer todos os reféns para casa e trazer paz à faixa de Gaza e Israel. Uma paz duradoura e uma solução de dois Estados. Tal como o rei e eu discutimos hoje, os Estados Unidos estão a trabalhar num acordo para a libertação de reféns entre Israel e o Hamas, o que traria um período imediato e sustentado de calma à Gaza por pelo menos seis semanas, período durante o qual poderíamos então aproveitar o tempo para construir algo mais duradouro. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, precisamente para esta terça-feira está previsto um encontro no Cairo entre o diretor da CIA e elementos da Mossad, secreta israelita, para conversações sobre um quadro que permita a libertação de reféns e uma pausa prolongada na faixa de Gaza. Um morto e cinco feridos num ataque com arma de fogo numa estação do metro do Bronx, em Nova York. De acordo com as autoridades, uma discussão entre grupos de adolescentes terá estado na origem deste incidente. O agressor continua em fuga.